1: Group,
2: pela morte, e afirmou que Carlos Menem foi sempre eleito pela democracia. Fernandes decretou o luto nacional de três dias. O Ministério das Relações Exteriores
3: do Brasil lamentou a morte do ex-presidente argentino, a quem chamou.
2: With the lucky O dia estadista com papel marcante no avanço das relações com o Brasil.
3: Carlos Menem nasceu em julho de 1930 na cidade de Anilaco
4: e deixa três filhos. 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. E termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. O 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Voltaremos amanhã. Lembrando que todo o conteúdo no Panflix. Até amanhã, Adriana. Tiago Berraich, valeu. Boa segunda-feira, boa semana pra você e pra todos ligados com a gente aqui na Jovem Pan. Até amanhã.
5: Até amanhã. to Chumba ChumbaCasino.com No purchase necessary. Full rent for limited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Carnezinho é nas lojas 100. Smart TV Samsung LED, 43 polegadas, Full HD. Nas lojas 100, só 2.490 à vista. Ou em 10, de 249 por mês, sem juros. Aproveite! Smartphone Motorola Moto E6S, memória de 64 GB. Nas lojas 100, só 990 à vista. Ou em 10, de 99 por mês, sem juros.
6: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Solução completa nas lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja e 100.
7: Bom dia, meus amigos, minhas amigas, a nossa excelência aqui desta rádio que virou TV, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, semana começando segunda-feira, hoje dia 15 de fevereiro de 2021, está no ar a sua revista eletrônica preferida, o Morning Show, e ficará com vocês até as 11h30 da manhã, com muita variedade, muita pauta relevante para te informar, te divertir, então para a gente começar a semana nesse carnaval que não é carnaval, eu queria te fazer aquele convite, fica com a gente. Até o final do programa, a sua audiência é muito importante para a gente. Manter o carnaval na pandemia seria desfilar por cima de cadáveres. A forte declaração é de um dos maiores intérpretes do carnaval brasileiro, o Neguinho da Beija-Flor. A afirmação do sambista reflete o cenário de sambódromos vazios e ruas sem fulhões na data que sempre foi marcada como o maior espetáculo da Terra. Festa este ano, apenas as clandestinas que se espalharam pelo país. Hoje, aqui no programa, a gente repercute esse assunto, vamos debater bastante sobre tudo isso que está acontecendo ao longo desse carnaval, mas não é só não, tem mais. O debate sobre o novo decreto de armas do governo Jair Bolsonaro, a possibilidade do ex-presidente Lula disputar a próxima eleição e o mais novo integrante da família real que está por vir logo mais. Tudo isso e muito, mas muito mais aqui no Morning Show desta segunda-feira, que tá chegando no seu rádio, no YouTube e na Pancakes. Vamos nessa, então, Murilão, conversar com a nossa bancada maravilhosa. Paulinha Carvalho, uma dúvida que eu gostaria de tirar Vamos com você. Vamos lá. Pra quem nos assiste por imagens, imagens, Murilão, se você conseguir dar aquele foco específico em Paula Carvalho. Tá bom? Nós temos uma camiseta Pode. que Paula Carvalho usa hoje no programa, que é a camiseta Só de aqui. Titanic, né? Titanic. Ah, Paulinha, ah, o carnaval nosso naufragou?
4: Totalmente esse é o tema hoje da minha fantasia o carnaval que naufragou estou aqui com a minha camiseta do Titanic vou estar no sofá que é o meu grande bloquinho, o bloquinho do sofá uh. E hoje a gente tem uma hashtag em relação a isso, mas eu começo dizendo, primeiramente, fora Nego <risos> Segundamente, a nossa tag. <risos> hashtag sem carnaval eu. que é que você vai fazer agora que não tem carnaval? Vai que você também nem gostava tanto assim do carnaval, não sei. É. Ou você vai botar um livrinho em dia? Vai fazer uma maratona de Big Brother? Não, você vai o quê? curtir um sofá com séries, pegar as minhas dicas lá no meu Instagram, quero saber como é que é que vai ser o seu sem carnaval, hashtag sem carnaval eu, complete a frase, claro Muito gifs, bem. memes, montagens comentários sobre o programa, tudo isso nos Elas interessa,
7: Maravilhosas, né, e o as dicas de vida tá bombando, né
4: maravilhoso, com muitas dicas, inclusive três dicas de entretenimento hoje, para você se jogar no mundo das séries, vai lá no Instagram, arroba as dicas de vida.
7: Boa, Paulinha. Meu produtor querido, bom dia pra você, Vinícius Moura. Estamos Falou aqui, né?
3: hoje é carnaval, é feriado? Ou... Não parece, né? Eu não sei, não é. Não parece. Mas enfim, o fato é que a grande festa tá sendo preparada pra amanhã com a eliminação de Nego Di, É. Né? Então, primeiramente, fora Nego D, que quis separar <risos> brancos e negros Dentro da casa, mas acabou Eita. mesmo unindo todas as raças
4: contra aqui ele.
7: fora <risos> contra ele. Paulo não, tem que dar mais de 98% é, dentro, amanhã. É 99. nossa aposta, né?
4: Será possível? É nossa. Será? Se o Negro vai ser no eliminado. que
7: depender
4: de nós, será? Será? Falou, cara, vale. Vamos fazer todos os esforços pra isso. A está vale. com vale. a gente.
8: Jorge, bom dia, dia. Se o Negro Di vai ser eliminado com 98%, qual vai ser o número percentual da Lumena <risos> e da Carol? 104? <risos> 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 bom dia, querido. Eu não tô pulando carnaval mas os neurônios dos nossos telespectadores vão ficar chacoalhando em polvorosa como se fosse num bloquinho,
7: legal é, Fiquei sabendo se foi num lugar estranho esse final de semana mas depois a gente Depois eu conto isso. se quiser é, tem problema quero, não. quero saber se, achei <risos> bem Mas tudo bem Bom dia, Joel
9: Pinheiro
7: da Fonseca Bom dia,
9: Paulo Matias Você sabe que ano após ano eu buscava aproveitar um pouquinho mais o carnaval, nunca fui muito de carnaval mas os últimos iam aproveitando mais brincando, é, vi indo pra rua até que agora segundo o nosso ministro do turismo por conta de uma punição divina a gente tá sem carnaval então esse ano acho que eu vou retroceder tudo que eu curtia é do carnaval
8: oh, quarta-feira
9: de Cinzas.
7: bom dia Zé, tudo bem? como é que tá o carnaval aí, animado? não,
1: não tá animado não, não. Tá do mundo.
4: verdade, sendo carnaval, trazidos aqui carnaval, quarta-feira de cinzas. não é. tá
1: animado Zé, o negócio não tá legal
7: sinceridade, né? tudo bem Zé, você tá bem?
1: Oh, tá certo, olha. É, a expectativa aqui é uma disputa muito grande pelo poder no Congresso Nacional, e político só pensa naquilo. Não é no carnaval, não, é outra coisa. É a, a angariar poder por aqui. É uma disputa aberta sempre aqui no Congresso Nacional e não teve intervalo no carnaval. Boa, Zé,
7: seja muito bem-vindo aqui ao nosso Que é no,
1: né, Paulo? Oi. O ano só começa depois do carnaval, estou é. muito preocupado, se não tem carnaval, é, o ano não começou não ainda, é
7: verdade, <risos> é é bem lembrado aqui. Gente, vamos começar então o nosso programa, porque o nosso primeiro assunto de hoje é a série de mudanças feitas pelo governo federal em decretos que flexibilizam os limites para compra e estoque de armas de fogo e cartuchos. As medidas provocaram divergências entre parlamentares. Vamos conferir então os detalhes dessa história toda na reportagem da Carolina Abelim.
2: As mudanças na legislação que facilitam o uso de armas no Brasil já são alvo de questionamentos e mobilizam diferentes bancadas no Congresso. Os quatro decretos, editados pelo presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, alteraram diversas regras sobre a compra, posse e porte. Entidades alegam ameaças à população e à democracia e cobram uma resposta do Supremo Tribunal Federal. Parlamentares de oposição prometem trabalhar para derrubar as novas normas. O senador Randolph Rodrigues afirma que as alterações são inconstitucionais. Já deputados e senadores ligados à segurança pública estão celebrando as alterações. O deputado federal Guilherme Derrit, mais conhecido como capitão, Derrit diz que os novos decretos são uma demanda antiga.
7: Nada mais justo, claro, atendendo a critérios técnicos como comprovação da habilidade, capacidade psicológica, antecedentes das pessoas que querem possuir ou portar uma arma de fogo, é uma medida mais do que necessária para aqueles que possam ter esse direito, o direito de autodefesa.
2: Para a deputada Kátia Sastre, ex-policial militar, o porte de armas tem amplo apoio popular. Em mais de 20 anos na Polícia Militar de São Paulo, comprovei todos os dias que o bandido prefere o cidadão sem
4: arma, já que ele consegue a arma ilegalmente e sai cometendo crimes à vontade sem receio de ser impedido ou ser surpreendido por uma vítima também
2: armada. A flexibilização no acesso a armas e munições foi uma das principais promessas de campanha de Jair Bolsonaro. O presidente já publicou uma série de decretos alterando a legislação, facilitando a compra e o porte. Após a pressão de parlamentares e questionamentos na justiça, parte das medidas foi revogada. Em Santa Catarina, onde está passando o carnaval, Bolsonaro disse que o povo está vibrando com os novos decretos das armas. As mudanças começam a valer em dois meses.
7: Está aí a reportagem da nossa Carolina Abelinha aqui da Jovem Pan, mostrando para gente um pouco como é que tá essa história desses novos decretos aí criados pelo governo Bolsonaro em relação ao porte de armas. Zé, vou começar por você. Zé, eu tenho uma dúvida aqui. Eu tô achando que essa história vai parar no STF, não vai não?
1: Vai, é, existem dois debates aqui. O primeiro é sobre é, a tendência de liberar armas, né, de facilitar o porte e a posse de armas. Foi um assunto debatido durante a campanha eleitoral, ficou maduro. O presidente Jair Bolsonaro é, foi eleito com esse discurso. Muitos tentaram usar isso contra ele, mas eu acho que foi até favorável. No Congresso Nacional, há deputados que entendem de que já foi formado uma maioria para liberar armas, para melhorar aí a possibilidade de posse. Mas o presidente da Câmara não coloca em votação. É este o, o, o argumento de alguns deputados, como o capitão De Hitch, né, de que coloque em votação efetivamente no Congresso Nacional. Então, esse é um debate. Eu entendo que o mundo ideal seria sem armas. Eu acho que a arma tem que ser banida da humanidade. Mas, por enquanto, enquanto não há possibilidade, é preciso que as pessoas... Se arme, porque é uma frase antiga, eu acho que do Vitor Hugo, né? A paz repousa sobre as armas. Os países usam armas. Os Estados Unidos têm ogivas nucleares, para se ter uma ideia, né? E outros países também têm. Então, as armas, nesse momento, são necessárias. Agora, o outro debate que eu disse é sobre a possibilidade de legislar sobre um assunto assim através de decreto. E aí é que mora esta dificuldade, essa dúvida. Eu entendo é que o Congresso está devendo uma decisão sobre esse assunto. E vai acabar no Supremo, é aquilo que eu digo. Antigamente tudo acabava em pizza, agora tudo acaba no Supremo.
7: Muito bem, Zé. O Vini traz para a gente uma informação importante. Teve ou tiveram outros deputados que reagiram a esse
3: decreto, né? Sim, Paulo. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, Rodrigo Maia, né, que abandonou a cadeira aí da casa, mas não abandonou as críticas pesadas, fortes ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente lá pelo Twitter. Ele compartilhou até essa matéria, né, Paulo, dizendo que o Jair Bolsonaro falou lá que o povo está vibrando com esses decretos e escreveu o seguinte... Bolsonaro considera a parte pelo todo, acha que seu mundo extremo representa o país. O povo não está vibrando, o povo não quer armas, a população anseia pelas vacinas. O deputado Marcelo Freixo do PSOL, é claro defensor aí do desarmamentismo, também respondeu o seguinte: Bolsonaro acaba de publicar decreto que amplia para seis o número de armas que civis podem ter. A política armamentista do presidente não é apenas sobre a insegurança pública, é sobre democracia. Bolsonaro está armando seus apoiadores para ameaçar as instituições. O golpe está em curso. E até o Marcelo Ramos, uh, Paulo, vice-presidente é um vice. da Câmara, exatamente, ele aqui é do PL, se manifestou também pelo Twitter, ele escreveu o seguinte, ó. Mais grave que o conteúdo dos decretos relacionados às armas editados pelo presidente é o fato de ele ex exacerbar do seu poder regulamentar e adentrar numa competência que é exclusiva do poder legislativo. O presidente pode discutir sua pretensão, mas encaminhando ao PL a Câmara. E o filho do presidente, Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que acompanhou o pai aí numa passagem ali em Santa Catarina, né, no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, resolveu fazer uma enquete com os apoiadores que estavam ali reunidos no local, fez várias perguntas e perguntou, inclusive, sobre esse decreto das armas. O povo titubeou um pouquinho, mas falou, sim, vamos ver.
9: Por que, que vocês gostam do Bolsonaro?
0: Tem não Rô, não tem comunismo. Ah, ter... o... Você não quer
10: comunismo pra Santa Catarina, não?
0: não! Ninguém quer! O
10: MDS mandando dinheiro pra Cuba? Não! Estão felizes aí com o decreto das armas? Sim! sim, 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 sim. Família! Ah, Família! presidente, Família! tem que vir pra cá, ó.
2: Família!
10: Família! Família! Criança na escola é pra aprender sexo? Não!
2: não! não! Nós queremos Família! escola militar, escola militar! Sim. Escola militar!
3: esse carinho todo? Ah! Tá aí o Eduardo Bolsonaro que resolveu fazer uma espécie de programa Silvio Santos, né? Perguntar para as pessoas assim, você troca né, um carro, por um e do decreto das armas, você viu que o pessoal ficou meio em dúvida, né? Afinal, é melhor responder sim, né? Para é.
8: É, é bacana.
3: E aí, Paulo, tivemos manifestações também de alguns institutos especializados aí em segurança pública, o Instituto Sou da Paz, se manifestou dizendo que expressa indignação com os novos decretos que facilitam o acesso a armas de fogo e que novamente o governo federal expressa, expressa seu desprezo pela ciência e sua falta de aptidão em dar respostas qualificadas aos maiores desafios do Brasil. E o Instituto Igarapé disse o seguinte... Soltou uma nota dizendo que, em meio ao ápice de mortos da pandemia, no mesmo dia em que foram publicados os preocupantes dados sobre o aumento do número de homicídios no país em 2020, o governo federal decide que é prioridade continuar com o desmonte da já combalida política de controle de armas e munições do Brasil. Isso não só tem efeitos letais para o país, que mais mata com armas de fogo no mundo, como reforça possíveis ameaças a democracia e a segurança da coletividade. E aí a diretora do Instituto, Paulo a Ilona Zabó, que já foi entrevistada aqui, já é, no, aqui no Modern Show, que é especialista em segurança pública, ela compartilhou essa nota técnica do Instituto e depois ela foi ao Twitter também dizer que foi bloqueada pelo presidente Jair Bolsonaro um minuto após fazer a publicação. E aí ela escreveu o seguinte, rápido no gatilho, menos de um minuto após eu publicar nossa nota técnica sobre os novos decretos de descontrole de armas e munições, nos comentários do post do presidente, fui bloqueada. Liberdade de expressão e abertura de diálogo como na Venezuela. Impressionante ver como a máquina do ódio é eficiente que? e está aparelhada para bloquear qualquer contestação à narrativa oficial. Isso só acontece em ditaduras. Já vivemos tempos de exceção.
7: Muito bem. Vamos conversar então com o nosso Jodrilis. Joel... O que, que você acha dessa história toda, no momento de pandemia, a gente está aqui discutindo armas?
9: Hum. Pois é, e tem que ver o que, que a gente está discutindo, né? Vocês separaram lá no vídeo da, do Eduardo com a população, lá aquele apanhado aí de umas 100 pessoas ali em Santa Catarina? Eles não sabiam o que, que era o decreto, Eles nem sabiam <risos> se era para ser a favor ou contra. Eles não sabiam se era coisa do PT ou do Bolsonaro. Então, vamos olhar para o decreto, vamos ver o tipo de coisa que foi permitido ou liberado. Porque se é a favor do direito da pessoa ter arma para se defender na sua casa, isso eu sou a favor, tá? eu sou... e acho que isso tem que ser garantido. Direito que já existe, o cidadão já tinha o direito de ter quatro armas na sua residência. Agora o decreto passou para seis. Será que isso está garantindo o direito dele? Acho que não é muito relevante para o direito dele de ter armas, mas tem coisa ali que é relevante para outras coisas. Já que as pessoas podem ter armas, é importante que o Exército, que as Forças Armadas, que alguma autoridade do Estado fiscalize isso, concorda? que faça-se vistoria e que a gente tenha o um controle e saiba quantas armas estão circulando e a munição que está circulando no país. Este decreto, veja só algumas das mudanças dele, retira itens da lista de produtos controlados pelo Exército, retirou projéteis, máquinas, prensas para recarga de munição, carregadores, miras, tirou isso da lista de produtos controlados pelo Exército, ou seja, o Poder Público perde poder de fiscalização, isso. Criou uma regra, e se o poder público quiser vistoriar o sujeito que tem armas, ele precisa avisar com antecedência de até 24 horas. Ou seja, ele tem que dar tempo para a pessoa deixar tudo direitinho do arsenal dela na casa dela. Não uhum. pode fazer uma visita surpresa. Qual que é a intenção disso? É facilitar a pessoa que não está cumprindo a regra dar um jeitinho ali e se ajeitar? Já questionou aí também. Por fim, tirou a exigência do laudo técnico para o cidadão poder comprar arma de fogo. Sabe o que, que pode ser substituído agora? por um atestado do próprio clube de tiro, um atestado de habitualidade. O clube de tiro é parte interessada. Gente. Quanto mais membro ele tiver, melhor para ele, ele ganha dinheiro com isso. Você está dando nas mãos dele o poder de dizer quem pode ou quem não pode. Vocês acham minimamente responsável e seguro isso? E daí a discussão acaba virando, ah, você é contra ou a favor das armas? Não é isso, não é contra ou a favor das armas. Eu defendo o direito das pessoas terem arma para se defender. Mas precisa ter controle, essa legislação ela é um prato de mão cheia para quem não quer fazer bom uso das armas e para o crime organizado.
7: Adrilis, e para você? Como é que você enxerga essa história toda?
8: Bom, queria primeiro responder ao senhor querido ex-presidente Rodrigo Maia dizendo que o povo quer vacinas e não armas. Né? Isso é uma falsa dicotomia colocada... Uh, para encurralar o governo, assim como o Freixo fala que o presidente quer armar a população para fazer um golpe. Ou seja, esse tipo de narrativa, aí sim, ridiculariza a questão, até porque o povo já votou pela possibilidade de comercialização nas armas no Estatuto do Desarmamento em e 80% em mais de 80% para desespero da mídia progressista. E essas razões são muito simples. A gente já teve um longo período de flexibilização no porte e no posse de armas... Período esse em que os números da violência eram muito menores do que quando da, do desarmamento. né? Ou seja, deu-se deu -se um jeito no governo Lula de, de voltar exatamente a questão de uma, de, de uma política de desarmamento. Os números de violência continuaram aumentando sistematicamente. Houve um decréscimo no primeiro ano do governo eh, Bolsonaro, justamente o primeiro ano em que se aventou a possibilidade da, da flexibilização do uso e porte de armas O que o Joel fala tem alguma importância Mas o fundamental, que é o laudo psicológico Residência fixa, trabalho Ou seja, garantia de uma personalidade sustentável para usar, usar armas É ainda a salvaguarda da responsabilização daquele que tem o porte e posse de armas né Ou seja... Você, você proibir e tolher o uso de armas uh, para o Estado, você proíbe e tolhe exatamente o direito de pessoas de bem, que é o direito de se defenderem de, um, de, um, de uma possibilidade de violência. o Estado não está em todos os lugares para defender o cidadão, se a pessoa quiser ter o uso ou posse de arma, ela tem todo o direito garantido constitucionalmente. Ou seja, e quando o presidente fala... É, em, em fazer uma revolta contra a eventualidade de um Estado opressor. As pessoas falam, oh, isso é uma agressividade. Isso é garantido pela, pela própria legislação da Constituição americana. Ou seja, o cidadão tem o direito, e isso eu acho uma coisa até bonita, o direito de se defender contra a possibilidade de um Estado opressor que pode se voltar contra o indivíduo. A gente vê pessoas sendo presas nas ruas, a gente viu, ano passado, pessoas sendo tolhidas da liberdade de ir e vir, tudo em nome de uma segurança. Então, fica uma coisa meio turva, meio subjetiva em relação a um Estado opressor que usa de meios de saúde pública e segurança nacional para tolher a liberdade do cidadão. Então, o Bolsonaro ele é fiel às suas promessas. Ele foi eleito com uma dessas como principais plataformas de governo. O povo já escolheu. Num, num plebiscito e que não foi respeitado pelas autoridades públicas na época do PT, então essa discussão quase que, okay. é, quase que morta, ou seja, o cidadão tem direito de, de ter a escolha de, da possibilidade de se defender Ok, Adriles, o assunto. cidadão
9: sempre teve direito, Adriles, Não, não teve bem direito, curto,
8: por favor tinha já o
9: direito de quatro armas, subiu para seis agora, o cidadão de bem que tem armas ele precisa ser avisado com antecedência de mais de um dia para poder arrumar o arsenal dele? Não, né? Ele mantém seu arsenal devidamente organizado, guardado e cuida direito, e sabe onde é que estão suas armas e munição. Agora, você tem que avisá-lo de antemão? Para que isso? É óbvio que o objetivo não é apenas a pessoa de bem que quer se proteger. Sabe o que eu acho que é no fundo? É o Bolsonaro fazendo um populismo muito do furado, com coisas absolutamente desnecessárias para o cidadão de bem, mas que retoricamente pega bem, muitas pessoas nem sabem, é o povo lá de Santa Catarina batendo papo, nem sabem o que que é, mas ah, é Bolsonaro, é pró tá é, é orquestra... E as prioridades do país estão sendo abandonadas ao mesmo tempo em que se facilita a vida do crime organizado. Não, isso não Porque é facilitar a
8: vida do crime organizado. Você você é facilitar a vida do cidadão você poder você se defender. Cidadão... Essa, essas texturas
9: silenciadoras para o cidadão se defender, você tirar da, do, do exército controle sobre munições, sobre carregadores, isso é para o cidadão se defender. Isso não ajuda em nada Essas questões
8: Isso aí vai mas... ajudar o
9: crime tá, organizado.
8: Essas questões Não, você não vai vender arma de maneira legal para o crime organizado. O governo não tem Ela essa premissa. Parando Essas, parando que... crime, Essas é questiúnculas aí, vão ser depuradas e vão passar, deveriam, pelo Congresso Nacional. O problema é que, e eu acho que essa premissa é verdadeira, isso ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal atropelando o poder do Legislativo e, mais uma vez, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal rejeitar substancialmente todo o projeto que é rejeitar substancialmente a voz do cidadão comum que votou pela okay. posse e porte de armas no decreto passado.
7: Vamos girar o assunto aqui no programa, a gente. O apresentador do programa Last Week Tonight da HBO, o humorista John Oliver, reestreia hoje a oitava temporada da atração e disse estar aliviado de não ter que falar mais sobre o ex-presidente americano Donald Trump. Porém, um outro líder mundial o preocupa, né, Paulinha?
4: Pois é, quem será ele? Será que nos diz respeito? Não sei. Então teremos a reestreia hoje na HBO, para quem quiser curtir o Last Week Tonight, a é a oitava temporada desse talk show, que já ganhou 5 M's, então é bastante reconhecido, conhecido. E o John Oliver, para muitos, é tipo o rei da sátira política, metendo bedelho não só na política americana, como também mundial. Muita gente se lembra de um vídeo dele de 2018, antes da eleição do Jair Bolsonaro, que dizia respeito a quem? Ao próprio Jair Bolsonaro, né? Sim. Tinha ali um vídeo extenso, satirizando, enfim, diversos pontos do Jair Bolsonaro, a quem ele considerava uma pessoa homofóbica, misógina, racista. Ele o classificou também como um ser humano horrível. Eu peguei um pequeno trechinho aqui pra gente conferir, vamos
0: assistir? Seriously, he does this all the fucking time.
4: Tava brincando aí com a história da arminha com a mão, né? Que ele tava dizendo que uma pessoa que faz arminha com a mão, gente, não pode ser boa pessoa. Então também tem esse lance aí do humor que ele incute as críticas dele, apesar de intercalar com a questão do noticiário também. E aí, perguntado a respeito do que estaria em pauta nessa nova temporada... Teve um certo alívio por Donald Trump ser ex-presidente, então Isso. talvez sair ali Não vai ser mais é, um da pauta. né? Mas, para os brasileiros, uma notícia talvez não tão feliz, porque parece que Bolsonaro ainda vai dar muito pano para a manga deste programa americano, apresentado por um britânico. Vamos conferir o que ele disse especificamente sobre Bolsonaro. Olha, Bolsonaro é uma preocupação mundial. Seu comportamento tem consequências não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro. Sinto muito por vocês brasileiros. Oh, o Adrilles é super amigo do John Oliver <risos> e ele vai trazer aqui um pouquinho mais dessa amizade dele com o Bolsonaro é também.
7: Adrilles, traz pra gente, por favor. O
8: John, é, o John Oliver é um satirista político que se tornou piada, né? Quando ele disse de maneira absolutamente debochada, que o Trump jamais seria eleito presidente dos Estados Unidos, que ele deveria se candidatar, porque seria uma coisa de um escarno nacional e um fracasso retumbante, a gente viu o que aconteceu. Ele se torna uma piada quando chama o Bolsonaro de misógino, que no, detesta mulheres, que é um homem racista, que vai perseguir gays, que vai perder, perseguir mulheres, minorias, assim como falaram com o Trump com o Trump, né? O John, o John Oliver é o epítome, a tradução viva de uma mídia progressista que se tornou caricata no seu oposicionismo a qualquer tipo de princípio liberal, conservador, que não se coadune ao discurso da bolha uh, progressista, né? E ele se esquece de coisas básicas do governo brasileiro, como toda a mídia progressista, como todos os governos. A gente viu uma notícia recente que, nesse janeiro, teve uma redução de 70% de desmatamento em relação a janeiro do ano passado. A gente vê que o Bolsonaro, com o Maná, com a distribuição do Voucher, deixou que as pessoas não morressem de fome. A gente vê que o ritmo da vacinação é o melhor e maior da América Latina, maior, inclusive, que país da União Europeia. Ou seja, o que o John Oliver faz é fazer uma sátira sem graça, sem substância, porque ele não dá as reais informações. E ele fica preso a clichês e estereótipos do passado, né? Ele diz até uma coisa a mais, ele diz que o coronavírus vai, vai ensinar muita coisa, a gente está ensinando, está traduzindo exatamente um tipo de mídia progressista aliada a governos que se submetem a, a princípios globalistas de, 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 de cerceamento de liberdade, trancamento de pessoas, uh, de colocar as pessoas isoladas, criando mais mortes por fome, miséria, exclusão social, depressão, suicídio, que deu o coronavírus, ou seja, a mídia está ensinando a gente, a mídia progressista mundial, a grande mídia progressista, em raras, em, com raras exceções, está ensinando tudo que o jornalismo não deve fazer, que é uma oposição sistemática, a governos legitimamente eleitos que são de direita, que são conservadores, e um tipo de opressão subliminar e ditadura subliminar, escamoteando fatos, criando estereótipos, promovendo preconceitos para que as pessoas sejam adestradas. John Oliver, a piada é você.
9: Joel, vai lá. Você viu que hoje o papo de ditadura está em alta, né? Primeiro a Ilona dizendo que já vivemos É a ditadura terrível. Do Bolsonaro. Agora, agora o Adriles dizendo que já vivemos também a ditadura. aí do Subliminar, é, subliminar da, da informação. Pois é, a ditadura é perigosíssima, a ditadura é tão forte é. que o Bolsonaro vai até ele. Agora é o seguinte, Sim, gente, sintoma. vamos lá.
8: O John Oliver
9: é um programa de entretenimento. Eu acho que ele tem talento, inclusive, para o humor. Ele tem sim uma postura muito uh, progressista da esquerda americana, assim. Uh, interfere um pouco no humor dele, sem dúvida. E às vezes ele faz críticas meio rasas também. Ele fala que ficar falando que o Bolsonaro é misógino, homofóbico, não sei é. o quê. É uma coisa um pouco rasa. Não é entrar no concreto. Não né? ficar sendo feito de ruim realmente pelo governo e vamos mostrar isso aqui. né? Ele fica um pouco na superfície. Agora, uma coisa que ele fala é verdade. O Bolsonaro é preocupação mundial. Isso ficou revelado, inclusive, na carta que o presidente do Senado americano mandou para o governo Bolsonaro para dizer: opa, peraí, você e o seu chanceler questionaram a lisura das eleições americanas? Isso seria terrível para a relação entre os dois países. E como já, ou seja, deu uma chamada clara ao Bolsonaro, da mesma forma que a China, pesa não muito tempo atrás. Quando o nosso chanceler, o filho do Bolsonaro, juntos começaram a falar mal da China, a China também deu uma chamada, depois vimos o chanceler de rabinho entre as pernas, temos que elogiar a China publicamente. É uma preocupação mundial porque a irresponsabilidade brasileira, por exemplo, no combate à pandemia, promove e provoca consequências mundiais também. O Brasil acaba sendo um país que não pode viajar para diversos outros. Por quê? Por causa da irresponsabilidade do governo. Veja o que o governo federal fez com as vacinas negligenciou de forma criminosa, botou cloroquina, deixando pessoas morrerem sem ar em Manaus. O Adelis acha graça, mas eu acho que nos aproximarmos a 250 mil mortos é uma coisa muito séria e o governo contribuiu com isso. Se a gente está tendo vacinação contribuiu. agora, é porque, contra os desejos do governo federal, alguns governadores tomaram alguma iniciativa. aí A política temos uma de distribuição vacina das circulante.
8: vacinas é de São temos, Paulo, Joel? Temos...
9: temos um... Adriles, não foi o Bolsonaro que criou o SUS, não, tá? O Bolsonaro não foi o criador tá, mas... do SUS e do Programa ah, Nacional Ah, quando é ruim,
8: o governo não tá tem nenhum tipo
9: tá ah, de... Eu tô querendo saber o que o governo federal fez. Eu tá? quero saber o que ele fez e tem sido, sim, desastroso. Outro na questão ambiental. O mundo vê como o nosso ministro do Meio Ambiente, ele é contra a pauta ambiental. E isso foi comprovado pelo seguinte... A Amazônia só começou a melhorar quando tiraram o ministro do Meio Ambiente, do Cuidado da Amazônia, colocaram o general Mourão. General Mourão Mas é Mas Eu governo, é um Joel, da mesma
8: forma.
9: Mas vamos lá. Não, o General Mourão é um pouco melhor que o Bolsonaro mesmo. Só que mesmo assim a situação continua muito preocupante. Zé,
7: deixa eu te ouvir um pouco sobre essa relação Brasil e Estados Unidos.
1: Pois é, olha, o, o John Oliver, ele é, é, é sim um humorista, mas ele é, ele tem como base o humor dele exatamente na realidade, busca ali na política. Ele erra em dois pontos. O primeiro é, ele vai sim falar de, de Donald Trump, porque o Trump não morreu e, e, e tem seguidores e vai continuar na política. Ele, eu aposto que ele vai voltar a falar do Donald Trump. É, por outro lado, ele erra quando ele compara os dois, o presidente Bolsonaro e Donald Trump, porque o Brasil é diferente, tem as suas é, peculiaridades, é, o presidente Jair Bolsonaro não está aqui por acaso, não foi criação espontânea, né? ele foi eleito através do voto popular, ele tem uma boa aprovação, deve ser reeleito, ele é, é um dos fortes candidatos, então é, é um morro mesmo. Agora, é, sobre essa relação Brasil-Estados Unidos, tem que ser refeito, deve ser refeito, porque o Brasil tinha um planejamento de um presidente nos Estados Unidos, uma linha de pensamento e agora tem outra. As relações Brasil-Estados Unidos são antigas e vão continuar. Elas têm sim que dar uma é formulado isso não dúvida. E a ida do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos pode ser o início ou mesmo a conclusão de um processo assim.
8: Não, só responder rapidinho algumas das críticas que fazem com que o Bolsonaro seja uma pessoa persona não grata no, 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 internacionalmente, né? Questionar a lisura das eleições americanas. O mundo questionou. Metade não, dos, dos eleitores não. americanos questionaram. Isso não é prerrogativa é. do presidente. Criticar a China. A China é responsável por sua irresponsabilidade pela propagação do vírus chinês. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira epidemia que ela exporta para o mundo. Você deixar de criticar e ficar em silêncio em nome de uma autocracia opressora que espalha vírus mortais pelo mundo, isso, para mim, é, que é irresponsabilidade. O Brasil, Joel, quando você fala da irresponsabilidade diante dos mortos, está ainda que seja meio ruim também, ninguém é bom nessa, nessa disputa, está em 26º lugar na proporção de mortes por habitantes, entendeu? Por coronavírus. Atrás de países como Alemanha, Itália, França, Espanha, Estados Unidos, Canadá e tantos outros. Ou seja, as críticas que você faz o governo de Bolsonaro ser uma pessoa não grata no restante do país, em janeiro teve 70% de diminuição de desmatamento de diz. As críticas que você faz estão okay. no mesmo no nível da, das aí, piadas Adriano. do John Oliver, okay. não são substanciadas Joel, pela realidade. Lá. Curto, Joel. por favor.
9: Curto. Primeiro, o Adriles listou países de forma errónea. A Alemanha está em 44º, tá? não está acima do Brasil, não. Está bastante abaixo, inclusive, porque teve também esforços sensatos de... Isolamento social.
8: Tá. Agora, a, a estudos,
9: o Brasil, infelizmente, <risos> tem sido um desastre e poderia ser um desastre ainda maior. Veja a nossa vacinação agora. Estamos ficando... É a melhor trás. da América Latina. Espera. espera. Por causa do governo de São Paulo, Ah, Adriana. Joel, Você pelo amor de esse... Deus. Ah, ué, de onde vem a vacina? 90% é coronavírus. Quem distribui não, não a vacina? Quem faz a vacinação, infelizmente, Joel? Infelizmente, ah. o SUS já existia antes. Ah, o, o, o SUS é, é distante do governo. Então, o mérito tá. eu garanto, o mérito eu te dou. O Bolsonaro não destruiu completamente o SUS, a coisa ainda existe. Ele tem esse mérito de não ter destruído o que já estava lá. Ok, concordo. Agora, <risos> o Brasil mandou muito mal. E na relação com os países, Adriano, o Brasil conseguiu comprar briga quase simultânea com o China. Europa, que bom. Argentina, Estados Unidos, a China que Excelente. bom. Excelente. viramos um párea global. Excelente. Assim é uma postura paria internacional é que merece aplausos. Maravilha. Párea é
8: pelo quê? Tá tudo perfeito. Vamos celebrar. Mas por que, que a gente é um párea? Por que, que a gente é um pária? Porque, porque a gente porque faz a críticas legítimas à China. Porque a então, gente melhorou um, a questão ambiental, porque a que, que, que a gente distribui vacinação. O que faz a gente um pária?
9: Queridos, vamos ensinar, Ué? por favor. o Congresso americano Chega, chamou vai. a gente
8: para responsabilidade, Adriles Fales Ah, o Congresso, o Congresso americano
4: quer fazer um impeachment ilegal do Donald Trump. Que legal. Eu
7: quero fazer um impeachment de
8: Joel e Adrides
3: nesse programa. Chega. Vamos lá.
4: Será que dá para fazer enquanto eles estão no cargo? Acho que sim. É, eu acho que sim. Fora do cargo é legal. Boa, Paulinha. Tá. Acho que dá para fazer então. Boa,
8: Paulinha.
7: Segurem aí, minha turma, porque nós vamos seguir na política agora. Olha só, um tweet de 2018 do então comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, às vésperas de julgamento de habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, vem ganhando desdobramentos dois anos e meio depois. Vini, por que, que esse famoso
3: tweet está sendo resgatado agora? É por causa da declaração do próprio general Vilas Boas para um livro. Eu quero colocar já na tela, Paulo, esse tweet que ele fez em 2018, como você bem disse aí, às vésperas dessa eleição de habeas corpus do ex-presidente Lula no STF, que poderia lá, é, ele poderia recorrer em liberdade e até se candidatar à presidência na época. E o general Vilas Boas escreveu o seguinte aquela situação, né? Nessa situação em que vive o Brasil resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade, de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Essas mensagens, na época, Paulo, foram interpretadas aí como uma ameaça velada ao STF, uma intimidação ali aos ministros do STF. Houve uma reação forte, inclusive, na época do decano Celso de Mello, que falou uh, que o general, na época, não prezou pela separação uh, de poderes. E agora ele revelou, nesse livro, né, que as postagens foram, de fato, elaboradas em conjunto pelo alto comando das Forças Armadas como uma articulação para evitar que Lula pudesse recorrer em liberdade e disputar as eleições. Essas declarações, portanto, foram dadas aí ao pesquisador Celso de Castro para o livro General Vilas Boas Conversa com o Comandante lançado pela editora FGV, onde ele diz que era preciso ali evitar uma convulsão social diante do aumento das demandas por uma intervenção militar e que a mensagem foi muito mais um alerta do que uma ameaça. E que se o Haddad vencesse aquela eleição, as Forças Armadas iriam ali prezar pela, pelo cumprimento à Constituição. E aí, Paulo, o general Sérgio Echegon, que era ministro do chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Temer na época, deu uma entrevista agora uh, para uma coluna do UOL e, e, e disse o seguinte, ó... Nunca entendi por que essa interpretação foi tão explorada e ainda hoje pauta a discussão sobre o episódio. O tweet do então comandante do Exército está em português claríssimo, reflete o sentimento generalizado daquele momento e traz literalmente o repúdio, à impunidade e o respeito à Constituição. Será que algum brasileiro de bem, inclusive os membros do Supremo, pensa diferente? Reitero como se pode interpretar a afirmação respeito à Constituição como uma possível ameaça de ruptura constitucional. Um tweet do general Vilas Boas jamais teria a força de intimidar algum ministro do STF ou mesmo modificar seu voto, a menos que tivéssemos juízes covardes na Suprema Corte, o que está fora de questão.
7: Muito bem, Zé, como é que está repercutindo essa mensagem do general Eduardo Vilas Boas?
3: É, sempre
1: repercutiu e agora voltou, né? Na época, líderes importantes, ex-ministros da Defesa, como Aldo Rebelo, vieram dizer, olha, não é tão importante assim um tweet de um general da Reserva, dizendo isso. Mas, na verdade, a importância de, desse fato é que ele traduziu um pensamento muito importante das Forças Armadas. Isto é a realidade, ou seja, não foi a voz do general Vilas Boas mas eh, usou eh, uh, a, apenas a página dele para expressar o que estava na caserna. Era esse sentimento de que, se naquele momento, o Supremo Tribunal Federal evitasse a prisão do Lula contra a Lava Jato e propiciasse a candidatura de Lula, haveria a possibilidade de uma reação institucional, inclusive com a participação dos militares. Então, não é a força do general de pijama, mas sim a força de um pensamento da, das Forças Armadas, mais do que só o Exército. Não teria nenhuma repercussão se não fosse assim. E agora a gente volta ali e, e dá a impressão de que o Supremo é, a, mudou o pensamento diante do tweet do general Vilas Boas. Mas não foi assim. O, os ministros entenderam a pressão da sociedade. Ou seja, é, foi um momento marcante, foi forte, não porque o general Vilas Boas, que é muito querido, muito penquisto entre os integrantes das Forças Armadas, todas as, as forças, mas porque retratava um sentimento geral. E aí é que estava a força e é que está a força. Eu tenho a impressão que mudou o curso da história esse, esse tweet sim. Foi muito importante.
7: Perfeito, Zé. Joel e Adriles, um minuto para cada um.
1: Joel.
9: Aqui. É sempre ruim para o país que o Exército se miscua aí nos, nos debates e que, generais, ok, na reserva é um pouco, menos, um pouco menos grave, mas mesmo assim deveriam tentar manter um perfil mais circunspecto, porque a presença do Exército discutindo as questões cria por si mesmo uma pressão, cria por si mesmo uma interferência. Agora o Supremo decide. Se decide por um lado parece que é porque se submeteu ao Exército. Se define para o outro, é porque, para mostrar que é independente, não pôde fazer o que o Exército disse que queria. Cria uma situação, constitucionalmente falando, que não é positiva para o país. Mas também acho que não dá para magnificar e, e tratar como um grande escândalo o mero fato de um tweet aí né, do general Vilas Boas.
8: Adrilis, vai lá. Se o tweet do general Vilas Boas causou algum impacto, hoje não causa nenhum. O general Etchegóin tem uma razão, mas por razões adversas, em dizer que o Supremo não se sente intimidado por um tweet nem por nada, porque agora o Supremo está praticamente anulando a, a condenação de Lula, um condenado, um ladrão condenado, em três instâncias, por mais de uma dezena de juízes, colocando em suspeição a própria Lava Jato e o Sérgio Luiz Moro, que grandes feitos fizeram em nome do combate à corrupção. O ministro Gilmar Mendes comparou a Lava Jato esses dias ao Esquadrão da Morte, ou seja, dia desses, o, o, o ministro Barroso falou que a, a, o governo da Venezuela é um governo conservador de extrema-direita disfarçado. Ou seja, como é que você vai intimidar uma pá de ministros que fazem declarações tão descabidas, tão arbitrárias, tão malucas e, e mais? Ações arbitrárias como calar vozes e perseguir vozes conservadoras como foi o que o Alexandre de Moraes fez. Esse, esse Supremo não se sente intimidado nem por tweet, okay. nem por nada. Oxalá ele seja, de alguma forma, obstruído pela voz e o clamor Opa. social das pessoas e por um, um clamor de justiça. Porque o que o Supremo está fazendo hoje, voltou a fazer de maneira inclemente, é promover a injustiça dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito temerário.
10: Oxalá. Acho
9: que é o cabo e o soldado aí, hein? Eu acho que o Exército tem As voz. Tá Eu acho que o soldado. Exército é uma
8: salvaguarda dos direitos democráticos. Eu acho realmente que o Supremo, por exemplo, na voz de um, de um Celso de Mello, que queria tolher a presidência, que comparava o um governo legitimamente democrático à República de Weimar, a uma República nazista, isso é uma vergonha. É uma vergonha ter um Supremo assim, e é uma vergonha que a gente viva numa certa ditadura subliminar branca, também do Supremo, que atropela as vozes do Executivo, as ações do Executivo, aliás, e as ações do Legislativo. Seja, isso é muito temerário. Ditadura, não estou defendendo é o golpe, não. Mas que existe um, um golpinho branco, burocrático, sistemático, cotidiano, não do Supremo contra as, os outros dois poderes, isso existe e é claro que existe.
7: Ok. Zé, deixa eu me despedir de você. Obrigado mais uma vez pela participação. Hoje, segundona de carnaval que não é mais carnaval e amanhã, fora nego Di, Maria. <risos> É só isso que eu tenho a dizer. Muito bem, obrigado. Bom dia. Valeu, Zé. Abração pra você. E pra você que está nos ouvindo no rádio, eu queria te fazer um pedido. Se por um acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal do Morning Show no YouTube, Faça isso agora, deixe seu like no nosso vídeo, clica no sininho para receber todas as notificações e não deixa de baixar a Panflix, o novo aplicativo da Pan, que se você quiser, você também pode assistir o Morning por lá. Gente, o Brasil não pode mais esperar essa é a campanha que a Pan tem encampado aí há alguns dias exatamente para pedir a celeridade nas reformas estruturantes do nosso país. E hoje a gente ouve o depoimento de Felipe Salto, diretor executivo do IFI.
10: O Brasil não pode mais esperar. Eu
6: preciso que se tenha um plano de voo, e esse plano de voo tem que incluir reformas estruturais, a exemplo da reforma administrativa e de outras reformas que possam permitir alguma contenção da evolução das chamadas despesas obrigatórias, que são as despesas que hoje ocupam maior espaço fiscal no orçamento público federal. Além disso, outras medidas do lado da receita que também permitam recuperar aquilo que nós chamamos de superávit primário. Receita menos despesas, sem considerar os juros da dívida. Voltando ao azul, a ter um resultado positivo nas contas públicas, é possível, sim, que a médio prazo a dívida em relação ao PIB volte a se equilibrar e até a diminuir. Isso é fundamental desde já para que se estimule um quadro de maior confiança, de atratividade ao capital estrangeiro e assim o Brasil possa recuperar uma chance de ter o crescimento econômico e a ampliação da renda, do emprego, sobretudo para aqueles que mais dependem da atuação do Estado.
0: O Brasil não pode mais... Step into the world of power, loyalty
2: No Purchase Necessary, VGW
1: Group, Void where Prohibited by Law, 18 Plus, Terms and Conditions apply.
7: ...do tradicional carnaval com desfiles e blocos de ruas, as festas clandestinas se espalharam pela cidade neste final de semana. A gente já está em contato com o nosso Rodrigo Viga, para que ele possa trazer mais detalhes também para a gente. Fala, Viga, tudo bem? <risos>
10: Fala, Paulo Folião, beleza? Tudo tranquilo ou não?
7: Beleza, tudo certo, cara.
10: Conta para a gente como é que foi aí o final de semana. É triste e lamentável, né, do ponto de vista sanitário, porque a gente sabia que ia acontecer e efetivamente acabou acontecendo. O que, que eu estou falando? Aglomeração, concentração de pessoas, blocos clandestinos, irregulares. E isso, eu não sei se aconteceu no ar, viu, no céu, mas aconteceu em terra e aconteceu no mar. Por que, que eu tô falando que aconteceu no mar? Porque é um fenômeno típico desse carnaval sem carnaval, ou com um semi-carnaval em 2021, muita gente alugou barcos, embarcações e fez a festa lá em Alto Mar. Capitania dos Portos, Marinha, grupamento marítimo, todo mundo trabalhando. Mas é muita infração é, para pouco efetivo. Qualquer efetivo que seja disponibilizar não vai ser suficiente. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Prefeitura destacou mil homens. A Polícia Militar, 14 mil homens. Mas as infrações acontecem Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, em toda a cidade do Rio de Janeiro. A gente se lembrar que na semana passada, já de quinta para sexta-feira, a polícia interveio né? usando bombas de gás de efeito moral para tentar dispersar aqueles que resistiam, estavam resilientes ali esperando a passagem de um bloco. Então as aglomerações iam acontecer, já sabia, e aconteceram. Mas é, um fenômeno é, é, diferente, vamos dizer assim, aconteceu na virada de ontem para hoje, de domingo para segunda-feira de carnaval, Viu Paulo ouvintes e internautas da Jovem Pan. Uma resiliência, uma resistência limítrofe por parte de alguns fulhões. Tanto que é, alguns foram multados porque estavam sem a máscara de proteção, R$ 106,00, e outros foram conduzidos à delegacia. E olha que a prefeitura vinha se esforçando para uma abordagem sócio-educativa. Tipo assim, meu filho, sai daí, não pode concentrar, bota a máscara. Mas depois de 15 mil vezes, cidadão já cheio de cangebrina na ideia, calibrado, se sente o super-homem o Superman, conduzido à delegacia. Isso aconteceu no Leblon, área mais nobre, metro quadrado mais caro é. do Brasil, e aconteceu também na periferia, sendo que os menores eh, foram liberados logo em seguida, porque na periferia, aqueles que foram conduzidos à delegacia tinham menos de 18 anos de idade. Então foi um festival de clandestinidade, de irregularidade, e guarda municipal ao tentar intervir, tomou até safanão, tomou até uns bufetes aqui no Rio de Janeiro foram agredidos os agentes de segurança é assim. para mostrar o grau de ou de inconsciência ou de resiliência por parte daqueles que insistem em fazer carnaval em pandemia numa cidade que está em alto risco para COVID-19 e que hoje anunciou que a partir de quarta-feira não tem mais vacina para os idosos, viu meu caro Paulo? Muito bem, Rodrigo
7: Viga participando aqui do nosso Morning Show, valeu Viga, até a próxima, obrigado pelas informações. Valeu, abração para você. Gente, e por falar em carnaval, esse ano nós vamos ouvir a tradicional voz de um dos maiores intérpretes dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, Neguinho da Beija-Flor. Mas o próprio sambista tá conformado que seja assim mesmo, né Paulinha?
4: É, ele considera que é correta essa atitude de não ter carnaval esse ano. O neguinho da Beja Flor passou, inclusive, três dias internado em decorrência da Covid-19 e que conversou com a Folha de São Paulo contando também a respeito das pessoas que ele perdeu desde à pandemia. né? Então, ele falou do ex-presidente da Beja Flor, o Farid Abrão Davi, seis pessoas que o acompanhavam na bateria da Beja Flor, o presidente da Ala de Compositores, outros compositores ali também faleceram em decorrência da Covid-19, e a, a respeito é, dessa questão de não ter o carnaval, olha o que o Neguinho disse aqui, eu vou ler a resposta dele... A Folha de São Paulo é muita gente, por isso eu estou de pleno acordo que não tenha carnaval, porque seria desfilar por cima de cadáveres. Não tem nem como você estar ali cantando e pensando nas pessoas que estavam do seu lado esses anos todos e não estão mais. Vamos ter paciência e pensar em 2022. A vacina está aí, é a grande esperança para o mundo da música e do entretenimento. Neguinho também falou a respeito das lives, né? Muitos artistas é, têm feito lives, recebido cachês de patrocinadores, de acordo com eles, são cachês quase que simbólicos, que conseguem enfim é, pagar ali os músicos, não é alguma coisa, por exemplo, para o sustento dele, que, por exemplo, também teve turnês canceladas, turnês fora do país, né ele que vive de música, vive de samba. E aí ele também comentou sobre o edital para projetos de trabalhadores do Carnaval de Rua, que deve ser estendido também para os trabalhadores das escolas de samba, essa medida do prefeito Eduardo Paes. Aí ele disse o seguinte, ó não é suficiente, a maioria das escolas não tem recurso para remunerar os funcionários que ficaram desempregados. Pois então, é. é uma ajuda de custo também, como as lives não é um salário. Um funcionário de um barracão, o mais simples, que ganha um salário mínimo, essa ajuda de custo vai ser de 300, 400 reais só a questão aí de uma cesta básica, disse o neguinho da BejaForum, que falou sobre tantos outros assuntos nessa entrevista. Falou sobre a questão do neto dele, ele perdeu o neto em outubro, agora, numa operação da polícia num baile Mala funk. Perdida, né, é, então, ele tava ali nesse baile funk, provavelmente clandestino, né? Porque em outubro a gente estava ali com a pandemia, ele Sim. perdeu o neto uma bala perdida, as investigações seguem, ele falou um pouco sobre isso, sobre a questão do preconceito contra o funk, enfim tratou aí de diversos assuntos e principalmente desse carnaval que não aconteceu ele até recomendou que façam como ele, desliguem a televisão, imaginem que nem teve esse ano, Nossa. é como se fosse mais um sete anos. Mas essa imaginação <risos> vai durar é. quanto tempo? Um ano? Aí e é ele que... fala de 2022, <risos> Adrilis, é, na aposta da questão ano, né? das vai vacinas e de um carnaval em que a gente não, é, ele diz aí, né, sambar sobre cadáveres, né, lembrando é, dessas é... vítimas, enfim.
3: E acho difícil que seja em fevereiro do ano que vem também. também. Não, peraí, que...
8: Bine, aí também não. Ah, também,
3: tô com
7: Tô com o Vini, eu Ufa, acho que vai ser Vini. difícil Eu Gente, acho que vai ter vacinamos... carnaval
3: ano que vem, mas Vini, nós só ser vacinamos no Brasil de, 5 milhões de pessoas é, Tá é.
7: acabando o mês de fevereiro Daqui a Exato. pouquinho tá chegando março Exato, por isso então, eu não, eu, eu tô contigo. Vocês né? não
4: apostam em 2022 essa esperança não, aposta. Não eu, eu não, não, eu não, eu não aposto. Eu não aposto
7: de você dizer que fevereiro de 2022 tem é carnaval possível, garantido. Gente. Eu não aposto. Eu, eu
8: aposto. É
9: Garantida eu não digo, mas eu aposto que vai ter sim. Acho que a gente vai conseguir fazer o carnaval 22 e vai ser como foi o carnaval de 1919. Em 1918 não teve carnaval por conta da da gripe espanhola, que exigiu também medidas de distanciamento, tudo não teve no carnaval. E o carnaval de 1919 foi uma verdadeira catarse popular, <risos> um dos maiores carnavais até então. E acho que o carnaval de 2022 talvez tenha esse papel. Você
7: acha gente. que o processo de vacinação conclui até o final do ano, ou, Joel? É, não Depende sei se conclui, mas acho que, é acho
9: que os mais. Acho que os grupos de risco, sim. É e acho que a gente já vai estar vacinando
8: pessoas fora do grupo de
9: risco, portanto, vai estar uma situação bem diferente. É isso que eu
8: penso. E você, Adriles, vai lá. Eu acho o seguinte, olha, tirem as festas clandestinas e aglomerações não clandestinas, né? Porque existe aglomeração todo dia, gente, vamos ser sinceros. Em trens, ônibus, transportes públicos, escritórios, bares, shoppings. Existe uma certa hipocrisia calculada nisso. É claro que eu sou contra o carnaval. Essa aglomeração gigantesca era inevitavelmente, teria que ser não feita esse ano, né? Mas... Me incomoda um pouco a frase do Neguinho, sambar sobre cadáveres. O isolamento também, a gente está andando e se isolando em cima de cadáveres que vão morrer. Olha, o coronavírus mata menos que o índice de fome. Provavelmente, eu já dei esse número aqui várias vezes, o Banco Mundial, a ONU, contabiliza centenas de milhões é, de pessoas que vão entrar na linha da miséria. Dentro dessa linha de miséria, por fome, exclusão, desemprego, falta de trabalho, depressão, suicídio, a gente já está andando sobre cadáveres em nome de um pseudoisolacionismo que não é feito, né? porque limita a potencialidade econômica das pessoas e limita a diversão. E aí eu trago a questão do, do, do viga, né? Das, 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 das festas clandestinas que são sempre feitas por burgueses. Ou seja, o trabalhador que fica aglomerado em trens, ônibus, escritórios fechados, esse se sacrifica. E o grande burguês vai lá comemorar em nome de toda a população que é cerceada E por causa de um, de, do coronavírus Eu acho isso de uma injustiça uh, social gigantesca enfim
7: Agora, Joel, como é que a gente consegue é, pensar em algum tipo de fiscalização dessas festas clandestinas? Porque é, às vezes as pessoas é muito fácil você chegar e falar Não, mas tem que ter mais fiscalização por muitas vezes, o poder público até nem tem o braço suficiente para conseguir é, fiscalizar a quantidade de festas que a gente está tendo.
3: Qual é a solução? E tem lugares que a polícia
4: não consegue solução, entrar. Paula. E até colocar uma, um ingrediente a mais que tenha a ver com essa conversa do próprio Neguinho da Beija-Flor, que é a questão do neto dele, por exemplo. Se a gente está falando é. de, de baile funk... É uma festa clandestina. É, e a gente vê aqui que também o pessoal de classe média, classe média alta, em suas aglomerações clandestinas. Então, sim. a diferença de abordagens também, né? Como o pessoal aborda ali sim, o baile funk, ver. como ah, que é a sim. operação policial para essa mas contenção. alguém entra no baile
8: funk para abordar?
4: A eu tô essa. dando. Sim. Isso é, é uma pergunta, eu não é. tô afirmando não, nada. Estou jogando acho, essa polêmica.
8: Acho ali. Eu acho eu coisa, que entra,
9: entra, mas a abordagem
7: é diferente. diferente.
3: Isso, isso, eu é eu acho.
9: Acho. É, isso eu acho. E veja, veja, sim, há uma falta de pessoal para fazer essa fiscalização, a gente tem que depender de duas coisas aqui, primeiro esse é um caso em que eu sou a favor sim da população, sabe que está tendo uma grande festa próximo, liga para a polícia e a polícia vai lá bater na porta, então a população pode ajudar aí, segundo, uso de inteligência, a gente vê uma reportagem aqui no próprio portal da Jovem Pan que a jornalista ela entrou em grupos de whatsapp de festas que iam acontecer e tudo, a polícia tem que fazer a mesma coisa também, usa aí um agente de inteligência para entrar nisso para ver onde é que vão ser as festas, daí você já tem a informação Antes mesmo da festa acontecer, daí logo antes você já vai lá e para com a farra toda. Mas, mas o que eu, eu tô dizendo, um percurso, mas né? o
7: Joel, o que eu tô dizendo é o seguinte: não tem braço suficiente nem da polícia, nem do que for, para a quantidade de festa que tá acontecendo. Exatamente. A pessoa a ela tá pode sim, Ela Paulo, Paulo, pode Paulo, entrar. Aí? Ela pode marcar, entrar não. no grupo
9: de WhatsApp.
7: Mas tem sei lá quantas. Quanto quantas vezes?
8: Qual é a culpa disso, Paulo? Tem Esse... braço
9: para impedir os homicídios que acontecem? Não tem. A gente tem que usar Esse... a função. Não, mas essa é questão que a gente é um... tem é pra fazer o possível. Sim, fazer é fazer, mas é isso que eu tô dizendo. Mas aí o que, é que eu tô
7: dizendo é, é exatamente isso, é fazer o possível, mas imaginar é que possível. nós vamos conseguir fazer algum tipo de fiscalização do que é. tá acontecendo, eu acho assim, é utopia pura. Agora, a questão
9: que se coloca é em quem? Lei, lei do cigarro pegou e não tem braço pra fiscalizar Mas tudo a lei
7: do, do cigarro é. tem uma conscientização é coletiva aí, né, a da acontecer. população, aí, é diferente. Mas, vamos o objetivo também. mas quantos anos a lei do cigarro tá aí? Esse é o ponto. Não, mas a
8: questão, a lei o cigarro, gente, é uma a coisa objetiva. Você também. fumar faz mal a outra pessoa e isso não tolha a liberdade do cidadão. Eu que acho que a, a, a culpa subliminar dessa questão é das autoridades sanitárias que não dão uma projeção de esperança. A gente estava falando aqui, em quanto tempo a vacinação se conclui. Agora já há pseudo-cientistas dizendo que o vacinado ainda transmite a doença e que vai demorar uma década pra gente se livrar. Eventualmente, isso de toda forma, produz um tipo de rebeldia. Fala, ó, oh, eu vou ficar dentro de casa a vida inteira, o sujeito vai pra aglomeração clandestina, para festa clandestina, pra canalval clandestino, porque ele não percebe uma linha de esperança no horizonte. Quando você não tem algo a se esperar para melhorar a sua vida e quando as próprias autoridades, tanto políticas quanto científicas, dizem que isso não vai mudar nunca a tendência é você se rebelar contra a autoridade estabelecida. Porque chega um momento que a pessoa está se sacrificando, se sacrificando, se sacrificando, e fala, cadê o meu norte? Eu vou só trabalhar? Aí vê festas clandestinas de burgueses, de pessoas ricas em barcos, e fala, que história é essa? A pessoa vai, eventualmente, contestar a autoridade e vai se aglomerar. Então, assim, tem uma responsabilidade de autoridades científicas e políticas para dizerem, para dar um horizonte, Fala olha... Quando a gente vacinar a população de riscos, idosos, com comorbidades, a coisa pode melhorar, mas ninguém é, fala isso de maneira coisa, clara.
7: Isso é essa absurdo. coisa do horizonte eu acho que seria interessante, é um né? Para as pessoas também terem uma é. perspectiva futura é isso, de enxergar e falar, meu, ó, oh, que é os, a gente... os governos
9: vêm fazendo, né? Tanto o governo federal quanto o governo estadual dão uma perspectiva aí ah, de eu não Não tem perspectiva é? é nenhuma? nenhuma,
7: Qual a perspectiva?
8: A última notícia a que eu data vi, foi... é em junho.
4: vacinados transmitem a é, doença. É tá então.
7: no calendário
4: de vacinação. Não, no calendário de vacinação tem. Não,
7: mas o calendário de vacinação, um calendário vacinação é uma vacinação, coisa, tá a perspectiva de reabertura de reabertura não assim, é. é, é. é. existe é a isso, os
4: idosos, assim. idosos melhor tá situação, eu acho sim.
9: Agora do que sim. Ninguém, ninguém falou, Joel, ninguém falou que
7: se vacinar reabre. Ninguém falou. falou isso.
9: A ideia agora é falar os vacinados
8: transmitem.
7: Não, 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 eu não. Alguém ouviu se vacinar reabre?
4: Não não, um... é, é que oficialmente não, não, que, não há que uma que determina perspectiva. Determina abertura, Paulo?
9: É, a diminuição dos, muda dos casos. A Sim, é o, o
8: do lugar. Com
9: vacinação, você vai permitir melhorar o vazamento da área verde, vai
8: abrir. Não a ideia é. nova agora. Assim. A ideia nova agora é de que vacinados também transmitem a doença. Eu não vi ninguém contestar isso que eu acho um absurdo, a maioria dos cientistas não acredita nesse absurdo, se você promete se você projeta essa catástrofe permanente de um isolamento constínuo e permanente e nenhuma autoridade contesta isso, as pessoas tendem a se, a se rebelar contra esse estado de coisas se você não percebe, faz as pessoas perceberem que em se vacinando os idosos e grupos de risco, as pessoas vão ter uma liberdade maior e ninguém fala isso tem que vacinar todo mundo e vai queridos, demorar quatro anos as pessoas chutam o um balde, isso é natural
7: hein? queridos, deixa eu dar um recado aqui para quem nos acompanha pelo rádio, não não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, hein, gente? Deixa o seu like lá no vídeo. Baixa a Panflix para você acompanhar sempre o Morning Show de segunda a sexta-feira das 10 às 11 e meia da manhã. E nesse exato momento são 11 horas e 5 minutos.
5: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohoo! -er, a hand-clap-er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by loss. E terms and conditions, 18 plus. Dr. Vitão
7: desabafou <laughs> após publicar um vídeo interpretando um dos grandes clássicos do samba brasileiro eternizado na voz De Alcione Paulinha, pergunta básica Do nosso produtor O Vitão deixou o samba morrer? Oh.
4: Matou <risos> Gente, era pra ser engraçado, mas é. parece que agora virou uma coisa muito trágica, trágica, assim. Porque gostar ou não de uma música, enfim, normal, né, gente? Ainda mais pegar e mexer com coisa que a Alcione já fez, né? É melhor deixar lá é. pra Alcione, porque é difícil de você chegar no nível. É,
0: verdade.
4: Mas ele se arriscou, fez isso ali na Adi. internet. E o que é que aconteceu? Muita gente disse que o samba morreu depois. Essa interpretação do Vitão é E as fascinado. pessoas começaram a criticar o Vitão Que vem aí tomando de haters faz tempo né? Desde que ele começou a namorar Com a Luísa Sonza Que era a mulher do Whindersson Eles já tinham terminado o casamento Mas enfim, ficou aquela polêmica Do meu casal Que de acordo com o Vitão foi uma coisa que ele nem escreveu Nas redes sociais, então foi uma coisa meio fabricada Então ele começou a tomar muito, muito hate Muito, muito hate e agora, com a história dessa música, veio mais, veio muito mais. Eu vou ler a legenda dele para um vídeo que a gente vai conferir daqui a pouco, que ele fala sobre esse hate que ele está tomando. Ele diz assim, Oi, gente, vim aqui fazer um desabafo sobre tudo o que está acontecendo. E eu espero que vocês... Que destilam ódio na internet Tenham um pouco de empatia Diante dessa situação Eu tenho 21 anos, amo a música E não vou abandonar o meu sonho por causa disso Você não é obrigado a gostar de mim Mas peço respeito Queria muito agradecer a todos os meus fãs Por estarem comigo e Espero que tudo isso passe Por mais consciência, respeito e amor na internet Por favor E aí no vídeo ele diz Que ele está recebendo até ameaças Ameaças né E o apoio da família. Vamos conferir esse segmento em que o Vitão fala desses ataques que ele está recebendo na internet.
10: Eu recebi ameaças, a minha família recebeu ameaças de morte, de rasparem meu cabelo de tudo que é tipo de ameaça. E... Assim, graças a Deus eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me rodeiam, que são... Que me dão força diariamente, assim. Mas talvez se eu não tivesse essas pessoas, eu poderia estar pensando em me matar. Assim como já aconteceu com outras pessoas que se mataram por causa de ódio na
0: internet. Então
4: você vê que virou realmente uma coisa difícil dele atravessar, que ele está movido um aí com esse ataque desses haters, essas ameaças, coisas que a gente sabe que acontecem mesmo. Paulinha, que... mas as ameaças são pela
8: música ou pelo caso que ele tem, com a fé que ele tem com a, com a Eu menina? Eu acho que é, é uma Sons. onda
4: que cresceu, né? Teve, na uhum. época, muito ataque de hater, mas acho que agora é uma nova onda de hate pra cima dele, e aí ele resolveu se manifestar. Luiz Assons até... É, escreveu ali no Twitter, é, ó, vocês só vão parar quando vocês sentirem na pele o que é ser julgado, machucado e odiado por pessoas que supõem saber quem você é baseadas em inverdades. Estamos num momento em que estamos julgando tanto um opressor e esquecemos uhum. que muitos se prestam para o mesmo uhum. papel aqui fora. E aí também tem uma ligação com a história do próprio Big Brother, né? que todo mundo quis criticar bastante a Carol Conká, os canceladores da casa, mas fora da casa o comportamento de muita gente é esse, o de cancelar, o de é. agredir, enfim, e para depois criticar quem está dentro do Big Brother e não olhar para si que está aqui fora fazendo a mesma coisa.
3: Perfeito. A gente não tem a música? Temos. A gente está tá separando ah, então já tô... para rodar daqui é, a pouco. Porque piuco. a música
7: toca, né? É. Eu queria ouvir. É, não, não
3: deixa o samba morrer, né? Mas eu tenho uma opinião, é, Paulo, que é o seguinte. É, esses, arti esses influenciadores agora, talvez, eles aprendam com isso ou não. Ou eles vão conviver com isso a vida inteira. Mas a partir do momento em que, em que eles... É, Expõe a vida íntima deles. É isso aí. Eles passam uma impressão pro público de que o público pode.
4: Pô, é... dá pra a gente tá ouvindo? <risos> Vai lá, Eu Não vou conseguir. Não. É Tô a versão embora.
8: do Vitão. Não puder pisar, não. É, tá
3: aí. Não é legal, não. Bota no áudio aí, não dá pra ouvir, não. Essa é a versão do Vitão. Né? Leva meu corpo junto com meu samba. Eu, bom, me entrego, eu,
4: mereço eu vou ficar no meio do povo espiando. Ah, gente, vai. É. Cada um faz sua é. música, pela mão. Olha só, o problema, o problema. Ah, é, mas ele falou que críticas claro. ele aceita, Criticas, que tudo bem, okay. ninguém é obrigado acho, a gostar. É.
3: O problema aí é a comparação, eu acho, né? Porque é um clássico, é Alcione... Né? Aí vem o Vitão com um estilo Nossa, completamente diferente. Nossa, mas aí precisa ameaçar diferente. de morte a pessoa? Ah, agora é não, é mas ele é
8: ameaçaram de morte? Ele, ele não sim, Andrins. Ah, veja bem, eu, eu acho essa história meio suspeita, porque ele coloca na mesma frase, me ameaçaram de morte e cortar meu cabelo. Parece que ele coloca na mesma proporção. Então eu acho essa história muito suspeita. Não, vamos lá, vamos, Se tem a, vamos lá. Se tem ameaça de morte, ele mostre porque ameaçar de morte é bem diferente de cortar o cabelo. A versão da, da, da Alcione dele Ele é, a fazer é desgraçadamente ruim mesmo. Não, não justifica <risos> o ódio profundo. Mas às vezes a geração Floquinho de Neve confunde uma crítica mais acerba, mais irônica, mais sarcástica com uma coisa de ódio, e às vezes não é uma crítica a seba, como o Paulo Franz fazia, é uma crítica a seba, mas não é um discurso de ódio. Então, você tem uma geração muito sensibilizada. E o que o Vini falou é muito interessante. A Luísa Souza, eu anotei o que ela falou, assim, quando ela começou a namorar com esse rapaz, falou assim, gostou, tá gostado, não gostou, surta! Então, quando o artista se coloca na <risos> posição de um alvo preferencial de fofoca da vida pessoal, é. ele tem que conviver com críticas ele às da sua vida pessoal. Ele é o artista que faz, A que promove e incita esse tipo de confusão.
3: Perfeito. Ele convive mas com mas com esse o jogamento. comportamento
8: do
9: público também tem que ser questionado, peraí. Claro, claro, coisa primeiro, 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 se teve ameaça de morte de violência é. física, isso é crime. Não é cortar cabelo. Esse é, Pera, esse é o primeiro perfeito. ponto. Não, violência física pode estar ali também. Agora, é o segundo ponto é o seguinte. Outro ponto é a falta de educação básica. Você vai lá xingar um artista que você achou ruim. Você está cometendo um crime? Não, não está. Mas o que para você é uma pequena falta de educação, que a pessoa não tem educação básica, acha engraçado, somado tudo junto, milhares e milhares de pessoas, torna a vida da pessoa um inferno. Se eu estou andando na rua e um cara xinga, ô, oh, seu idiota, não sei o quê... Ok, uma pessoa não muda. Agora, se assim, milhares de pessoas na rua, quando eu passo me xingam, a vida da pessoa fica substancialmente pior e é afetada por isso. Acho que as pessoas nas redes sociais também têm, sempre têm em é. mente esse efeito coletivo de diversas pequenas pedrinhas que cada um joga.
7: É, e eu acho que... Ô, é, Joel, uma razão. pergunta que eu tenho para te fazer. Se cortasse o seu cabelo, ameaçassem <risos> que o seu cabelo sairia né, da sua seria cabeça, qual, é, seria qual seria a sua reação? <risos>
4: Um vídeo eu desse é o pedir mínimo. Eu queria que
9: o presidente Bolsonaro instituir a GLO nesse país, porque ninguém <risos> toca no meu cabelo. É garantia da lei e ordem aqui com as
7: pessoas. vocês veem que loucura, né? O que, que tem a ver o cabelo no Não, não. essa
8: frase é. que Mas é agressivo suspeita. isso, é. gente. Não, 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 não. Peraí, Alguém peraí, pegar, é você comparado comparado na rua um minuto, Não, dele, um não, um não, é minuto,
4: minuto, um não é comparável, Adriz, mas é agressivo isso.
7: O que eu tô querendo fazer de raciocínio aqui com vocês é o seguinte: quando uma pessoa ela ouve uma música e ela não gosta da música. Ela acha a música ruim. É. O que tem a ver o cabelo da pessoa? Por que, que a pessoa critica o cabelo? Porque
4: é um desejo de agressão, sim, né? Sim, mas o que é, é eu quero é dizer,
7: percebam a fragilidade de uma crítica onde você analisa uma música e fala do cabelo. É, tá. Eu posso ah, chegar não pra não é, pra é frágil, não mas as pessoas fazem críticas mas, Paulo,
8: fracas, é mas é uma mas crítica com certeza. Agressivas. Fracas. Mas esse é o um fruto da confusão. É Entre crítica, A imagem de galã. A imagem projetada da pessoa, do cara que roubou a, a moça do Whindersson Nunes, com a imagem do é. cantor. E é essa crítica que eu acho procedente do artista que se coloca uh, como alvo de fofoca. Quando a Luísa Souza fala, ah, não gostou, surta. Você não tem que entrar nesse mérito. Esse mérito de dar uma crítica rasa, quando você se coloca de maneira rasa, assim, mostrando a sua vida pessoal, sentimental e sexual que seja, você dá a asa que as pessoas te critiquem dessa forma. não, tô Mas justificando não é ela que crítica, autoriza, não estou, né? Não estou justificando a crítica de querer cortar cabelo, muito menos de querer matar alguém por causa da vida pessoal dela. Mas que, eventualmente, os artistas, às vezes, confundem a sua vida pessoal com a sua Eu vida artística. Acho. Sobretudo quando a vida artística, infelizmente, é muito ruim... Aí, eventualmente, esse tipo de manifestação de, de hater não, cresce mas mais. Eu acho que mas o público então não é bom um cantor.
7: Vitão é bom cantor.
0: Essa eu música acho é ruim. Vamos comparar,
3: então? Vamos comparar, então? É vamos colocar a versão original com a é não, não,
8: vamos. Isso é hater. Depois... Isso é discurso é. si não,
0: <risos> não, deixe o samba.
10: Esse é o Vitão,
3: é. <risos> Agora, muda e vamos pro Vitão. <risos> Gente, é
4: força nova. Vem ser o <risos> Tristinho. <fez> <risos>
3: Quero.
0: Olha só! Parado. As pessoas têm que aprender gente, também é a, ignorar, a ignorar
3: aquilo que elas não gostam, entendeu? É, ué. Viu não gostou? Faça batida, não precisa não mesmo. o cara, você falar do cabelo A interpretação do, cara. do Vitão é, é horrível. Ah, mas o você que eu pode vejo problema
7: é você
4: simplesmente ameaçar Quero matar você. o
3: Vitão. Ah, porque sei cortar o cabelo do cara. Mas Será você também assim, não assim, acha que, que é desnecessário você chegar na página do cara e falar que a música dele ficou horrível? Eu acho desnecessário é um... também. Quatro. Quatro. Não, olha, você pode... Essa crítica cara... você pode fazer entre Quatro. colegas. Mas se o
7: cara é uma figura pública, a é de público pode. A vida dele é pública. Se gosta ou se não gosta. As pessoas só têm que chegar na página dele e gostaram. A vida dele é
8: pública. Esse é o ponto. Então, não, mas o que pode... eu acho
4: um, em relação a isso, só uma coisa, que o Adriles falou que quando a Luísa posta ali, ela está autorizando as pessoas. Autorizando, eu não, eu, não, eu tá acho tá que quando margem. a pessoa é pública, ela autorizando ou não, se ela tivesse escrito ali assim, ó, se ela tivesse colocado ali, Oi, gente, essa é a minha vida privada. Gostaria que vocês respeitassem esse momento de amor que eu tô vivendo. Você acha que as pessoas iam respeitar? Elas não iam. Porque quando a pessoa é pública. Mas ela quando é ela vidraça. compartilha
3: muito da vida, pessoal, compartilha a pública, dela, gente, Paulinha. Ela se, se, se sente dono da vida. Da social, fa... As
4: pessoas falam do Faustão, ele não tem rede social, gente. As pessoas falam do Faustão, ele não tem rede social. Eu não falo da vida as... íntima é do Faustão. Ué, o não falam porque não sabem. Porque se soubessem, Eu sei, mas o que eu tô dizendo? A pessoa é pública. Pública, vão falar sobre essa pessoa. A pessoa Falando dá do peso, do mais pação. substância para falar, é isso. vão falar mais coisa. Se não der também, vão falar se o Faustão tá mais magro, mais gordo, usou uma roupa cara ou e barata. Tá vão tá falar, magro. as pessoas gostam de falar sobre da quem é a pessoa pessoal, pública. Eu de artista, eu então não acho mas que é uma questão de autorização. Mas tem muito que coloca, que sobrepõe a sua
8: vida pessoal à sua obra. Eu não conheço a obra, nem do Vitão, nem da organização. Eu acho que não dele. tem uma autorização, mas, falar mas tem um
7: incentivo. Um incentivo, é. ele pode... pode alimenta, pode ser. alimenta. É uma alimentação disso, né? Eu acho que pode existir. Muito bem. Reginaldo, bela música, hein? Bela Reginaldo,
8: música. Mandou
3: bem, Reginaldo
7: mandou bem. mandou Reginaldo mandou super
8: bem. E o bem, Vini né? fez, fez discurso de ódio com Não. o... Não! Comparando a... É, a ele emoção. alimentou. Isso é humilhação é.
3: pública. Isso é humilhação, humilhação pública. Vai mostrar <risos> a variedade oh, de achou estilos. Achou uma música
9: horrível? Achou uma música horrível? Passa reto cara. é isso concorda não, não, não é tão
7: fácil não assim, né? É assim que aí, funciona, aí. Não funciona. Peraí, peraí, peraí. Espera um minuto. Anya, aí, segura, segura. Coneta com Calma. o colega
3: no dia seguinte. Vou contestar, vou contestar. É
7: exatamente o que acontece com a gente, né, Joel? Uma pessoa que discorda de você. Passa reto. Põe é, no é, lute, mas tinta é cara. diferente. o que eu tive que fazer no Instagram?
9: Pra, 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 pra manejar as manadas bolsonaristas, tive que dizer que só quem é meu seguidor pode
8: comentar. Se Olha que adicente. É tá mas é diferente. Passa reto, rapaz. Tem uma diferença pontual da música Por exemplo, eu gosto de cool jazz Eu gosto de bossa nova Não tem lugar nenhum que eu vou que toca essas coisas mais Aí eu vou numa balada pra paquerar a gatinha Tá passando, é Luísa Sonza, é Vitão <risos> É sertanejo, é funk E aquilo fica incrustado na sua cabeça Fala uma que você adora Ao ponto de você odiar como é que você mas é o MC, tem uma MC, que você v, gosta. MC das Quantas, assim? E aí você cria ódio da música, porque ela te atravessa. O Milô Fernandes falava assim, o seguinte, a música é uma arte que você não consegue fugir, dela que ela te atravessa, ela entra nos seus ouvidos. E tem umas que eu sei de cor, é horroroso. Canta
4: uma a pra gente. É, é que
3: nem o tem que você gosta, Adriles. Canta uma, uma pra gente, sem ter forem
4: atrás de você, eu vou ser Você pública. não tem uma música que você Diga gosta? Diga onde você vai,
8: que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo. Eu odeio essa música, eu nunca esqueci essa não, música. Não, mas é uma que você goste. Eu pergunto, você é. Pô, mas aí eu é, é bonita, sei lá. Vai, canta. Eu sei que vou te amar oh, yeah. toda a minha Nossa. vida, eu vou te amar pra você Joel, desesperadamente eu vou te amar. Você vai vai
7: ficar com bastante menininha assim. E ficar pra nas baladas, eu pra você Joel
8: será pra te dizer <risos> que eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida, eu sei que vou chorar a cada desventura oh, 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 e a cada ausência tua de acabar ah. o que essa tua ausência me causou, eu sei que vou meu sofrer Deus. Oh. Desventura de a desventura de viver que de viver
10: que sim. O, 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 agora aê.
4: vai se vira no sítio da minha tá vida.
10: Nossa, Arrepiou,
3: Ainda bem que você não tem cabelo, hein, Andress? Chega! Chega o momento
8: você faz parte. Paulinha,
7: vamos encerrar o programa de hoje falando de nobreza. Vamos. Traga uma
8: notícia ah, de odeio. nobres
7: pra gente, por favor.
4: Ex-nobres. <risos> é, Pelo menos legal. não é, tem esse. mais responsabilidades com a nobreza. Harry e Meghan Markle estão aonde? Na Califórnia, vivendo a boa vida e agora esperando o bebê. Ah, a Arte vai ter um irmão. Gente, vocês não estão felizes? Muito. Não. Muito. Um bando de vagabundo. Peraí, peraí. Pera Nossa, era. eu tava com uma história feliz. Tem, tem uma, uma foto, uma motiva. foto da divulgação. Na verdade, é um momento bem feliz, porque Olha, a gente que soube foto, que a Meghan Markle perdeu um bebê, né? Entre o primeiro e o segundo filho. Então, muito feliz agora. Essa segunda gravidez está indo super bem. Eles estão aí com uma casa muito grande, 19 banheiros, 9 quartos. Tem cinema, tem parquinho. Então, é bom também saber que esse ambiente <risos> vai é. ser bem... É... aproveitado com mais uma criança que felicidade aos pais e tá foi feita a distância imagem, essa foto porque bem. eles estão eles fazendo distanciamento social, viu Adrício? foi feita a distância por um fotógrafo amigo você do, do casal não, a foto, amor o filho, que não, foto, ah, amor. Tá. <risos> filho acho que foi concebido <risos> nos Deus meios tradicionais lançou né? é. 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 a distância eu tenho horror
8: Ô, Paulinha, a família eu não, real britânica Não, um não peraí
7: eu, eu tenho horror de muitas horror. coisas Mas tá. chega, você não o vai falar chato. Paulinha, pra gente ter muita calma Muito tempo, eu queria que você nos contasse Dos tweets um pouco Oba. Pra Vamos gente lá. ir bem na tá lenda E tem... se eu abrir ainda... a palavra Olha <risos> Se eu abrir a palavra para os dois, os dois não vão parar, é. a gente não vai conseguir fazer tweet. É aquele processo, né, Vinícius? Isso. Você sabe como é que funciona. Sim. Então a gente vai com calma, com tranquilidade, encerrando o nosso programa, verificando a participação do povo que assiste o Morning.
4: Nossa hashtag Sem Carnaval Eu, Marcos AG Martins. Hashtag Sem Carnaval Eu Estou, pisando nos bloquinhos de Lego, curtindo a quarta-feira de cinzas. Prolongada, quem nunca pisou num bloquinho de Lego, né? Que dor. Laura Emília, hashtag sem carnaval, eu faço mutirão para o nego Epa. de sair. Epa. Hashtag Fora Bloco Nego, na rua. De, Essa representando é o Brasil. Hashtag de amanhã. Vamos fazer? Vamos
3: embora, eu topo. Sim. Produtor, você topa? Topo.
0: É um movimento, Não, amanhã, amanhã, amanhã,
3: Amanhã já tem uma especial. Tem uma especial? É. Então
4: vamos guardar. Mas essa né? é
3: mais
7: especial. Essa é necessária.
4: Pro Brasil, né? Vamos tá pensar, certo. vamos Pro pensar. Pro Brasil sorrir no carnaval. Olha, tem também um macho tóxico. Essa pessoa muito legal que tá acompanhando a gente aqui no Morning Show. Legal. Tem uma foto que eu acho que é do Papa Francisco. <risos> Boa. Hashtag sem carnaval eu. Tomara que o carnaval acabe de vez. Uma pessoa positiva, Opa, uma pessoa. Nossa, assim. uma mensagem nossa. alegre aqui pra nossa. gente fechar nossa. essa segunda Eterna, quarentena, Sem carnaval. Nossa, quaresma. mas que
7: mensagem boa, né, gente? Muito. Pra gente Animou. Animou. Que mensagem boa, maravilhosa. Você sabe o né? que eu
8: adoro Quaresma? Que você peca com culpa, você pula escondidinho, assim como se fosse uma aglomeração genocida, suicida que ninguém vê. Quaresma é bom. Pecado sem culpa é sem graça. Eu gosto de pecar na quaresma. Sambar gostoso muito na bem. alma do Joel. Assim.
7: Meu querido Reginaldo, vamos encerrar novamente o programa. E olha, o bicho é muito... muito Igualzinha
8: a minha versão. O bicho
7: sabe. Vamos, vamos então encerrar o Morning Show desta segunda-feira de carnaval com uma música né? é, pra carnavalesca. <risos> Para que a gente possa dar o tom. E acho que todo é. mundo condenado pode cantar, um gosto. Né?
3: Claro, a todos. Claro, claro. O que você hum. acha? Por puxa, favor, Adriles. Deus. Puxa. puxa.
8: Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida eu, 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 eu vou te amar
4: Desesperadamente
7: Vai Paulinha Eu vou deixar ele
4: ir tá tão bonito Eu não quero A eterna desventura
8: de ver à espera é a espera de novo. de ao ao lado vir,
7: ao lado do Tá do muito bom o delay, né? <risos> minha, 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 minha. Tchau, gente. Aí, vocês. Até amanhã, terça-feira de carnaval. Tamo junto e misturado. Muitíssimo obrigado pela audiência. Morning show, 10 horas da manhã. Tamo junto. Valeu. Sem vocês a gente não existe. Beijo, tchau. Ya.
5: See terms and conditions. 18 plus.
4: This is my